0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von Bayern 2. Knietief im Dispo. Das ist kein angenehmer Zustand und vor allem keiner, an den man sich gewöhnen sollte. Eine spannende Frage bei den Beratungen über den Haushalt 2024 war daher, ob die Ampelregierung die Schuldenbremse einhalten würde. Sie tut es. Eigentlich hätte der Haushalt ja Ende November bereits verabschiedet werden sollen. Doch das Bundesverfassungsgericht machte der Regierung einen Strich durch die Rechnung. Und nun, nach wochenlangen Diskussionen, hat der Haushaltsausschuss des Bundesverfassungsgerichts des Tages gestern einen nachgebesserten Entwurf
1: verabschiedet. Bayern 2, kurz erklärt. Es bleibt bei den angekündigten Subventionskürzungen für Agrardiesel. Dagegen haben die Bauern bereits neue Proteste angekündigt. Eine Milliarde Euro fließt zusätzlich in den Wohnungsbau. Die Ampel will vor allem kleine Wohnungen für Alleinerziehende oder Senioren fördern. Die angekündigten schärferen Sanktionen beim Bürgergeld bis zu zwei Monate Leistungskürzung für Jobverweigerer, sie werden auf zwei Jahre befristet. 12 Milliarden fließen in den Aufbau einer Aktienrente als zusätzliche Säule der gesetzlichen Altersversorgung. Ende dieses Monats soll der Bundestag das Haushaltsgesetz beraten. Die Verabschiedung im Parlament ist für Anfang Februar geplant. Danach müssen auch die Länder im Bundesrat dem Etat noch zustimmen.
0: Bettina Hagedorn von der SPD ist die stellvertretende Vorsitzende des mächtigen Haushaltsausschusses im Bundestag. Ich freue mich, dass sie Zeit für uns hat. Guten Morgen, Frau Hagedorn.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Eder.
0: Sind Sie zufrieden mit der Einigung oder können Sie uns ehrlich auch von bitteren Pillen berichten?
1: Ach, wissen Sie, wenn man Kompromisse in der Politik machen muss, und das muss jeder, das ist Bestandteil der Demokratie, dann gibt es immer auch Schatten und nicht nur Lichtseiten. Aber ich finde, es ist die Stärke der Demokratie. Und der Ampel ist ja viel nachgesagt worden in den letzten Wochen. Und dass wir als Abgeordnete die Kraft hatten, in diesem Marathon jetzt diesen Haushalt abzuschließen, das finde ich eine Leistung an sich. Und darüber bin ich persönlich sehr dankbar.
0: Trotzdem würde mich persönlich Ihre Schattenseite noch interessieren, die Sie gerade angesprochen haben. Wo sagen Sie, naja, hätte ich mir eigentlich anders gewünscht?
1: Ja, da gibt es durchaus mehrere Schattenseiten, aber ähm, da ich persönlich für den Etat von Svenja Schulze, also für die internationale Zusammenarbeit verantwortlich bin im Haushaltsausschuss, sage ich schon, dass die Kürzungen, die dort insgesamt vorgenommen werden, mussten 400 Millionen jetzt in diesem Haushaltsjahr 24 schon schwer fallen. Aber natürlich muss jeder Minister jede Ministerin einen Beitrag leisten, um einen verfassungskonformen Haushalt hinzukriegen. Und Svenja Schulz und die Haus haben es auch mit großer Solidarität gemacht und dafür Vorschläge gemacht, denen wir auch gefolgt sind. Aber die, die Welt ist voller Krisen, die Menschen hungern, die Klimakatastrophe und viele Naturkatastrophen, ähm, die erschüttern die Welt. Und dass wir in einer solchen Zeit nicht noch mehr zur Verfügung stellen können, ist schon bitter. Aber wir sind und bleiben der zweitgrößte Ge- Geber weltweit nach den USA in vielen Bereichen. Und vor dem Hintergrund ist das ähm, ja ähm, ist das das ist verantwortbar. Aber persönlich ist das für mich mhm. eine bittere Pille.
0: Das war die bittere Pille. Sie haben gerade von der Welt gesprochen. Im Inland nehmen Sie Unruhe in Kauf und auch Protest, nämlich den der Landwirtinnen und Landwirte. Warum halten Sie an der schrittweise Kappung des Agrardiesels fest? Man hätte ja auch sagen können, kommt Leute, haben wir uns geirrt, war ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, wir lassen das.
1: Naja, also ich persönlich komme aus einer ländlichen Region und habe auch mich in den letzten Wochen mehrfach mit Landwirtinnen und Landwirten getroffen, mit dem Bauernverband auch. Ich habe das eigentlich prognostiziert hinter vorgehaltener Hand, dass sich da nichts mehr ändern wird. Und zwar einfach, weil es nicht darstellbar ist. Also der eigentliche Konsolidierungsbeitrag, der mal beschlossen worden war von Olaf Scholz, Robert Habeck und äh, Christian Lindner, der lag ja bei fast einer Milliarde. Mhm. Und der ist ja schon mehr als die Hälfte reduziert worden in dem Vorschlag der Regierung. Jetzt äh, auf das grüne Nummernschild sozusagen auf bei der Steuer auf diesen Schritt zu verzichten. Das haben wir sehr begrüßt, dass die Regierung das in ihrem Vorschlag getan hat. Und die ähm, Absenkung der äh, beim Diesel auf drei Jahre zu strecken, damit man sich darauf einstellen kann. Grundsätzlich muss man sagen, ich gehöre seit 21 Jahren dem Haushaltsausschuss und dem Rechnungsprüfungsausschuss an. Der Bundesrechnungshof mahnt seit Jahren die Regierung auf solche Subventionen, die mehr nach dem Gießkannenprinzip will ich es mal salopp sagen, ähm, äh, ausgeschüttet werden und wovon immer die großen Betriebe deutlich mehr profitieren als die kleinen Betriebe, davon wegzukommen. Und genau das hat der Rechnungsprüfungsausschuss bereits im Dezember empfohlen, einstimmig, ähm, und hat gesagt, lasst uns gucken, wie wir diese Subvention einerseits zwar schrittweise kassieren können, aber auf der anderen Seite auch schauen, wie wir die Landwirtschaft gezielt anderweitig unterstützen können. Und dazu haben ja die Fraktionsvorsitzenden der Ampelfraktion am Montag auch mit den Landwirten gesprochen und zugesagt, dass wir bis zum Sommer im Dialog bleiben wollen und gemeinsam identifizieren wollen, was es alternativ für Unterstützung für den ländlichen Raum und die Landwirtschaft geben kann. Und das finde ich den richtigen Weg. Man darf ja eins nicht vergessen, der Staat wird ja bei der gerade diese Subvention erst 2025 das spüren in seinem Haushalt also weil es ja eine Rückerstattung ist das heißt es dann greift es finanziell und weil das so ist haben wir dann im Sommer hoffentlich auch ein Paket geschnürt mit der Landwirtschaft wo wir dann im 25er Haushalt sagen können da behalten wir diese schrittweise Absenkung zwar bei aber auf der anderen Seite wollen wir Familienbetriebe und solche die auch tatsächlich für den Bestand im ländlichen Raum unheimlich eine wichtige Rolle spielen. Die wollen wir gezielt unterstützen und dafür hat die Borchardt-Kommission ja auch Vorschläge gemacht und da müssen wir mal schauen, was wir da gemeinsam hinkriegen.
0: Frau Hagedorn, so viele Bereiche brauchen Geld, da sind Sie nicht zu beneiden, ähm, zugegeben. Aber wo wir beim Klima sind, können denn mit diesem Haushalt die ehrgeizigen Klimaziele der Bundesregierung überhaupt erreicht werden?
1: Geben wir unser Bestes. Ob man, die, ob man Ziele erreicht, das sieht man immer erst hinterher, wenn es evaluiert wird. Aber wir haben genau an der Stelle trotz des äh, Verfassungsgerichtsurteils äh, nicht gekürzt oder, sagen wir mal, die wichtigen Sachen auf den Weg gebracht. Und äh, insofern, es ist ein Kompromiss, aber genau beim Klimaschutz, da äh, gibt diese Ampelregierung gemeinsam Gas und das ist auch richtig so.
0: Frau Hagedorn, die Opposition sagt, dieser Haushalt sei kein großer Wurf, die sei eher stark. Das sei eher Stückwerk. Was würden Sie denn sagen? Ist dieser Haushalt seriös im Kern oder ist er immer noch ein bisschen unseriös?
1: Nein, der ist nun wirklich seriös. Wir haben seit dem Verfassungsgerichtsurteil hat der Haushaltsausschuss insgesamt drei Expertenanhörungen gemacht. Äh, zum Nachtragshaushalt 23 und auch zur Verfassungskonformität des Entwurfs 24. Und wir haben ja auch unsere Konsequenzen aus diesen Beratungen gezogen und Dinge verändert, die die Opposition vorher von uns gefordert hat. Genau das haben wir jetzt getan. Ähm, aber natürlich ähm, erwarte ich nicht, dass es Beifallsstürme von der CDU und CSU geben wird für das, was wir getu- getan haben, denn sie haben diese äh, Haushaltsberatung ja komplett boykottiert. Die CDU und CSU hat und da unterscheidet sie sich von früheren Oppositionsparteien im Haushaltsausschuss, also den Grünen und der FDP, die haben sich damals äh, immer anders verhalten, die haben eigene Anträge erarbeitet, über die wir abgestimmt haben, das hat die CDU und CSU nicht gemacht und sie hat sich bei allen Vorschlägen, äh, die die Ampel gemacht hat, enthalten. Das nenne ich schon ein Boykott und für eine große Opposition, für die größte Oppositionspartei kein angemessenes Verhalten.
0: Sagt Bettina Hagedorn von der SPD. Sie ist die stellvertretende Vorsitzende des Haushaltsausschusses im Bundestag. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, Frau Hagedorn.
1: Vielen Dank. Ihnen einen schönen Tag.